0: Zdá sa, že uhorková sezóna, počas ktorej novinári vždy zúfalo zháňajú témy, ktorými by zaplnili noviny, rozhlasové alebo televízne vysielanie, tento rok nebude. Pezinku stojí pred súdom bývalý špeciálny prokurátor Kováčik, ktorý sa zodpovedá za svoju spoluprácu s podsvetím. Fico s Pelegrinim sa zas objavujú vo výpovediach ich bývalých kamarátov, ktorí sa rozhodli spolupracovať s políciou. A ani to referendum, od ktorého si sľubovali chaos a spomalenie či úplné zastavenie trestných stíhaní, ktoré ohrozujú aj ich, zdá sa tak rýchlo nebude. No a štát sa dosť nešikovne pripravuje na úder novej deltamutácie koronavírusu. Takže toto leto sa máme na čo tešiť. Žiadna úhorka. Marina Gálisová, Martin Mojiš, Monieseneak a ja, Eugen Korda, sa tešíme na najbližšie minúty, ktoré strávime v podcaste týždeň s týždňom. Dnes bude chýbať Štepan Hryb, ktorý dovolenkuje. Ja. Ja, že by som spriadal nejaké komploty proti tomu daňovému podvodníkovi Kiskovi? Dokonca, že by sme sa mali radiť, ako ho diskreditovať? Ja, že som žiadal Imercova a Makova o nejaké podklady diskreditačné? No to je úplne vylúčené. Veď oni si všetko vymýšľajú, len aby si zachránili kožu. Tí, tí, Tí kajúcnici odporní. A Matovičovi ide len o to, ako zničiť môj smer. Kto to hovorí?
1: Táto skupina robí na obvinení vedenia smeru z roku 2016 až 2020, že smer Sociálna demokracia je zločinecká organizácia. Ešte raz to opakujem. Prokurátor špeciálnej prokuratúry s vyšetrovateľmi bez dozoru pracuje na prípade, ktorý má viesť o obvineniu vedenia strany smer Sociálna demokracia že Smer sociálna demokracia je zločinecká organizácia. O čo ide? Je to veľmi jednoduché. Špeciálna prokuratúra, ktorú dnes vedie blízky priateľ a človek Igora Matoviča, pán Lipšic, ktorý mu je zaviazený za všetko na svete, opakujem, za všetko na svete, táto špeciálna prokuratúra sa rozhodla naplniť rozkaz Matoviča a to je rozkaz ktorý dal na samom začiatku tohto volebného obdobia. Kartágo musí byť zničené, smer musí byť zničený za každú cenu.
0: Veru, tak to je, milý robo. Chcú nás zničiť. Ja, že som zobral úplatok 150 tisíc eur za presadenie nejakého blbého zákona? No, že sa nehambia to rozšírovať. Ja, ja hovorím pravdu. Ja som od nikoho nikdy žiadne peniaze nežiadal a ani od nikoho nič nedostal. Kto to hovorí?
1: A Žiaľ, musím skonštatovať, že Igor Matovič robí presne to, čo povedal. On nevie s opozíciou bojovať faktami, argumentami alebo programom. On sa jednoducho rozhodol a dá sa to zhrnúť naozaj do jednej vety. My s opozíciou politicky bojovať nebudeme, my ju rovno pozatvárame. A bol to práve Igor Matovič, ktorý od prvého dňa nástupu do funkcie ukazoval na jednotlivých predstaviteľov politických strán alebo poslancov Národnej rady s odkazom, že majú čakať, kedy príde NAKA. Pripomínam, že je to Igor Matovič, ktorý má preukázané kontakty s viacerými kajúcníkmi, ktorý sa s nimi stretával.
0: Pondelok sa začalo súdne konanie voči špeciálnemu prokurátorovi, bývalému špeciálnemu prokurátorovi, vlastne odnes stále prokurátor, pánovi Kovačíkovi. A tie svedecké výpovede odhalujú vlastne, čo sa tu dialo, v tých temných zákutiach našej polície, prokuratúry a tajnej služby tie výpovede proti nemu sú naozaj veľmi zaujímavé. Martin, ty to nejako
2: sleduješ? Ja to súdočno si nesledujem. Zachytil som také, že Mako o ňom vypovedal, ako mu odovzdával ako konkrétny úplatok s detajlami, jak boli bankovky stočené, či boli v alebo nevobálke mu to podával pod podbundov a takéto veci, ale ja si myslím, že v skutočnosti, v skutočnosti to je zaujímavé, že, že veľa prípadov, ktoré rozhodujú súdy, ja si myslím, že si máme počkať na rozhodnutie tých súdov a potom môžeme byť vo určitom rozhodnutiu úplne kritickí na základe toho, jak je ono zdôvodnené, ale dopredu, dopredu, by sme nemali mať si veľmi silné očakávania od tých súdov, že ako majú dopadnúť, keďže nepoznáme veľa detajlov. Ale v prípade Kováčika mne sa zdá, že samotno je to veľmi známe číslo 62.0, ktoré v skutočnosti bolo podhodnotené, že tých prípadov, ktoré on e, teda utopil, odložil, utopil, zamietol pod koberec, bolo viac 62 a tých, ktoré ak si doviedol k obžalovaniu, bolo naozaj nula, tak to číslo je štatisticky nemožné. Proste, že mne sa zdá, že to samotné má povahu dôkazu, že ten človek je vinný. Podľa mňa to neprejde na súde ako dôkaz, ale malo by, lebo to naozaj štatisticky je nemožné, respektíve pravdepodobnosť toho je, je si hm. že vesmírne malá, teda to voči vesmíru, to je asi taká pravdepodobnosť, že, že, že by reálny prokurátor, pracujúci tak, ako má, mohol mať takéto výsledky. Čiže ja si myslím, že Kováčik je jeden z najťažších zločincov, aký tu boli kedy súdení a detaily toho procesu, toho typu makovo svedectva, pričom Mako je podľa mňa zločinec, nie až takého rangu, ale podobného. Mňa to až tak veľmi nezaujíma. Mňa zaujíma to, čo on nakoniec ten súd od lebo málo kedy som tak presvedčený o víne toho súdeného ako v tomto prípade.
0: Mm-hmm. Marina?
3: No, uvidíme, že čo s tým urobí súd, aj vo svetle informácie, že slovenské súdnictvo je údajne teda hodnotené, ako druhé najmenej nezávislé v Európe, v Európskej Únii. No, to je z Bruselu hodnotenie. Ja neviem, to je niečo tak hrozné, že pri, pri tejto informácii ja so súcitom myslím na všetkých slušných sudcov a na slušných ľudí v súdnictve, ktorí sa naozaj roky snažili, roky bojovali o to, aby to tam nejako začalo vyzerať. Hej? A investovali do toho strašne veľa zo svojho osobného života a energie. Mnohí na to veľmi psychicky doplatili. A keď sa na to pozrieme, že, a toto je výsledok, hej, že pravdepodobne u nás došlo k tomu, že tá sivá masa sudcov, mlčiaca sa napokon nedokáže prikloniť na tú dobrú stranu, hej. Takže vo svetle tohto ja mám úplne zlý pocit uh, už z mnohých rozhodnutí a z mnohých um, aj budúcich rozhodnutí slovenských súdov, aj z tohto. Áno, samozrejme, uh, môže sa stať, že potom sa to pri odvolaní pošle naspäť, ale to vždy závisí od výkonov jednotlivcov. Tí jednotlivci to držia, to sú tí slušní ale tých nie je veľa a ako celok ten systém je veľmi podivný. Takže uvidíme. Čo sa týka špeciálneho, bývalého špeciálneho prokurátora Kováčíka, no ja som ho si v nejakom článku tuším, nazvala veľmi špeciálnym prokurátorom. Kováčik, bol veľmi špeciálnym agentom skorumpovaného systému, do ktorého, ako sa vám priznáva, bol uvedený v podstate už s tou funkciou. A zaujímavé na tom je jedine to, že všetci sme vedeli, aký je, a ono sa to až teraz vlastne podarí, možno podarí preukázať na toľko, aby za to dostal aj trest. Ak to tak vôbec bude? Ja neviem, ja už mám veľmi skeptický pohľad.
4: Oh, Ak ja si chcel tiež...
3: optimistu, nemal si sa pýtať mňa.
0: Nie, nie, ja som nechcel optimista, ja som chcel teba a Martina. Ja tiež som veľmi opatrný, Pritom, aby som očakával nejaké veľké výkony od našich súdcov. Na druhej strane, tá policia predsa len zdá sa, že odvádza aspoň v niečom celkom dobrú robotu. No a teraz v posledných dňoch v niektorých médiách sa objavili správy zrejme z vyšetrovacích spisov, v ktorých kajúcník Imrece, a kajúcnik Mako, aj keď ja ich nerad nazývam, že sú kajúcníci, lebo kajúcnik je niekto, kto ľutuje svoje činy a nie je ten, ktorý ich lutuje len to, aby nebol odsúdený. Áno? Tak títo dva ľudia vypovedajú o dvoch eh, mimoriadne mocných, vplyvných a známych ľudí. A je, sú to pán Kico a pán Pelegrini. No a to, čo o nich vypovedajú, teda je... Eh, je zničujúce. No tak oficovi vypovedajú, ako pripravoval diskreditáciu prezidenta Kisku. A, a o Pelegrínim vypovedajú, ako sa nechal uplácať, aby bol prijatý nejaký zákon. No teraz Samozrejme, Fico s Pelegrínim to popierajú, ale je tu jeden policajt, bývalý vysokopostavený policajt, pán Šátek, ktorý hovorí, že už pri tomto poznaní sú to vážne trestné činy a že na čo čaká tá policia? No, vy si čo myslíte o tom? Martin.
2: Ja rád čítam šatekové analýzy a myslím si, že tam je veľa zaujímavých a podnetných vecí, skoro vždy. A, ale v tomto prípade ja si myslím, že nie, že, že to je správne, že čakajú. Ja si totiž myslím, že oni už dávno čakajú, že na týchto dvoch plus na Kaliniáka, veľa vecí už majú na zbieraných a v tomto prípade, a ja si myslím, že veľmi správne čakajú na to, že keď udrú, tak to musí byť zničujúci úder. Proste, akože čakajú na to, až toho budú mať tak veľa, že, že, že proste sa, sa s toho nebude dať, dať vyklesnúť. už, keď ich, keď ich už raz vezmu do toho zovretia, tak z toho musí byť nemožné vyklznúť a podľa mňa je to takticky správne. Všetko je otázka, že kedy sa dá takto čakať, lebo je možné, že to, že to nenastane nikdy. V tom prípade, keď to bude prídlho, tak asi treba udrieť aj, 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 aj bez toho, teda udrieť v zmysle zatknúť a začať to, začať to trestné stíhanie, ale ja si stále myslím, že ešte je čas, ešte je čas, to pripraviť čím lepšie a začať až potom.
0: Dobre, Marina, ty vzhľadom na to, čo si počula o týchto dvoch pánoch, Ficovi a Pelegrínim, ak je to pravda, čo sa o nich hovorí, teda v médiách a čo nám policia púšťa, tak čo sú toto za ľudia, čo tu toto robili? A ešte, 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 ja by, som to, ešte by som tú otázku tak doplnil, že mne teda pripadá... Menej nebezpečný ten Pelegrini, ktorý berie úplatky, ako ten Fico, ktorý ničí ľuďom životy. Ako Kiskovi ho chcel zničiť a chcel ho zničiť aj tomu nešťastnému Matrovi. Tak ako to ty vnímaš?
3: No, ja si v prvom rade myslím, že o nich je to pravda a ešte pravda je o mnoho viacej. Ešte ani, podľa mňa to je len špička ľadovca, čo sa dozvedáme. Tá pravda bude ešte strašnejšia a hlbšia. Keď dôjde k odhaleniu, tak zrejme stratíš aj tie posledné ilúzie aj o tom, že by Pelegrini mohol byť o máličko lepší od Fica. Ja si myslím, že nie je. Naopak, občas mám pocit, že je ešte horší, pretože tieto, títo vlci v ovčom ruchu sú totiž nebezpečnejší. Oni môžu pôsobiť, že ale vedia len tak, hej. Veď to je len uplatok a čo je 50 tisíc, ale to aj není vlastne tak veľa. Ale problém je ten, že on sa len k niektorým veciam pravdepodobne nemal šancu dostať a keby sa k ním mal šancu dostať, tak to robí rovnako ako Fico. Ja neviem, pamätáte si ešte Fica, keď začínal? Ja si myslím, že už vtedy bol všetkého schopný. Ale vtedy sa mu ešte darilo pôsobiť, najmä na niektorých voličov, akože je taký mladý, nádejný, čistá, mladá tvár a podobne. A rozhodne by asi... Nikto nebol povedal, že, je, že ak, nie, ak je to v istom zmysle čistý človek, tak je to jedine, že čisté zlo. On sa ním časom stal totižto. Ja neverím, že niekto príde na svet a proste a už je, nie, je z neho čisté zlo. Alebo že vstúpi do politiky ako čisté zlo. To ťažko povedať. Ale v Fico asi myslím, že on sa tým zlom stal. A v Pelegríni, ak sa ním úplne nestal, a ja si myslím, že sa aj stal, tak... Ale ak to tak nevidieť, tak jedine preto, že nemal také šance ako Fico. Takže to, tí dvaja sú si úplne rovní a Pelegrini je nebezpečnejší.
0: No, Marina, Lebo
3: aj v vo voličov, ktorí by možno už na Fica ani nepozreli.
0: Marina, čo sa stane podľa teba, a to sa spýtam a potom aj Šimona, že čo sa stane, ak teda títo dvaja ľudia nakoniec toho predsa len vyklzom všetkého. Všetko to bude... Celá krajina vie, že oni boli hlavou tej ryby, ktorá smrdila a a zostane na slobode napriek tomu, že všetci vedia, že proste bez nich by sa tie e, svinstva nemohli v tejto krajine. Čo to s nami urobí?
3: Nemyslím si, že to s nami urobí veľa, pretože to je, bude len zachovanie slovenskej tradície. Ono tých hlav, čo tu statočne smrdeli a smrdia, je strašne veľa. A ak si na nich tak akože detajlnejšie zameriaš, tak čím väčšia hlava, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa jej napokon nič nestane. Však ne? pozrime sa na nám... Väčšia No, to by som povedala, že jedna z tých veľkých hlav. A takisto, no. veď my máme problém sa vyrovnať s o, obyčajnými rôznymi eštebačikmi, príslušníkmi pohraničnej stráže, ktorí vraždili, týrali s rozličnými pohrobkami komunistického režimu, ktorý bol úplne, že desi A čuduješ sa, že vlastne napokon tie hlavy vždy zostanú pekne aj sedieť na pleciach v obraznom zmysle, ale dokonca sa má ešte aj dobre. Takže ja sa
0: Šimon? Ja
5: Existuje taká vec v spoločenských väzach, ktoré sa volajú, že dejiny ako kultúrna trauma, to je obor, ktorý na slovensku napríklad skúma Miroslav Michela alebo Dag Markusa. A oni sa zaoberajú kultúrnou traumou a niektoré spoločnosti sa dokážu so svojou kultúrnou traumou vyrovnať, ako napríklad Nemecko s nacistickým režimom. A my sme presný opak, my sa, my sa, doteraz sme sa nedokázali vyrovnať s našou minulosťou nacistickou, našou minulosťou komunistickou, nedokázali sme sa vyrovnať s Mečiarom, a v budúcnosti sa nebudeme vedieť pravdepodobne vyrovnať ani uh, s vícom a s Peloriním. a to je aj uh, odpovedať na tvoju otázku, že čo sa stane. Ja mám dojem, že sa nestane nič a že to bude ďalšia trauma, ktorú budeme na sebe niesť a s ktorou sa nevysporiadame. A stále nie je vylúčené, že oni budú oslobodení. a teda v prvom rane neboli ani obvidení, keď nerobme predčasné súdy, ale je potrebné povedať, že ľudia ako Imrece, Marko a ďalší, ktorých nazývame Kajusnici, Veď to sú ľudia, ktorí si vybral Pelegrini, ktorých si vybral Robert Fico, takže oni, keď vravia, že sú to nedôverihodný svetkovia, tak oni nedôveríhodných ľudí inštalovali do funkcií, tak to už je vrchov bizarnosti.
0: No, ja by som to teda rád opravil. Týchto dvoch ľudí si nevybral ani Fico, ani Pele. Bol to, samozrejme, s ich súhlasom, a bol to pán Kažimír, ktorý si ich vybral, a ktorý všetky tie hošta pléroviny musel o nich vedieť a musel ich aj kryť. Šimon? Aj
5: to meno, ktoré sa spomenul, je veľmi dôležité a takmer sa o ňom nepíše. Na tých stretnutiach, kde sa dohadovala diskreditácia Andreja Kisku, bol podľa Imre-ceho, ten, ako ťa, podľa Imreceho, tam bol aj Peter Kážimír ako keby sme úplne na ňoho zabudli, že to je ten dobrý chrúmkavý smerák, ktorý je momentálny guvernérom Národnej banky, ale to je, to je veľmi dôležitá osobnosť, na ktorú sa zabudne.
0: No ja musím povedať, že pán Kažimír sa dva či trikrát objavil aj na našich uh, vianočných uh, v našom denníku, na našom týždenníku a vždy sme si, a ja som si tak hovoril, že toto je ten lepší smerák, ale zdá sa... Že sme sa teda sakramensky milili. On bol len taká privetivejšia tvár. Martin a potom... potom...
2: E, ja som nikdy nechápal to, že jak, jak môžete mať niektorý takýto názor. Ja, keď som sa na tom jednom z tých večierkov ocitol v skupínke, ku ktorej sa Kažimir priblížil a podával si tam ruky s tými ľuďmi, tak ja som mu dali jasne najavo, že ja mu ruku nepodám a on sa teda o to ani nepokúsil. Akože ja si myslím, že už vtedy bolo jasné, čo on je za Myslím si, že sa dalo k nemu chovať tak, ako si zaslúžil už vtedy. Šimón?
5: Ja chcem len dodať, že Petr Kážimier, on možno tak pôsobil, ale svojho času tak pôsobil úplne na začiatku, jak taký fešačik aj človek pod kríci menom Igora Matoviča, Mišel, ktorý sa volal Jan Počiatek, takže Smeráci občas vedeli vytiahnuť takých svojských sympatiákov, takých žoviálnych, ktorí si aj média mysleli, a že to budú takí tie lepší Smeráci, no mysleli si bol vie.
0: Dobre,
2: ja ešte môžeme, Ja ešte chcem povedať, že, že Petr Kažimír uh, sa v podst- vždy, a to bol aj dôvod, prečo, prečo aj, aj na tom večierku bol, je podľa mňa ten, že on off-record sa vyjadroval veľmi kriticky k smeru, teda nečakane kriticky. A nikdy nepovedal ani off-record žiadne konkrétne veci o tých svinstvách, krádežiach a lúpežiach, ktoré robili, to nie, ale vyjadroval sa, vyjadroval sa na stranu na adresu Kaliňáka, Fica a tak, akože prekvapujúco kriticky. S takým prešpektom. Ja a a s prešpektom, áno, áno. Uh, bolo to síce off-record, <laughs> že uh, v takejto neformálnej diskusii to môžeme povedať, a bez toho, že by sme ho citovali. A, ale podľa mňa to je, to otázka, či takéto chovanie, že ešte si, že ešte si aj že si gangster a ešte si aj nelojálny k tým svojim spolugangstrom, že či to je pozitívne alebo negatívne. Ja som to uňho vnímal ako ešte negatívnejšie.
0: No, ja neviem, či som tomu Kažimírovi podal ruku. Ja som len raz nepodal ruku a to bol pán Harabín, keď išiel z televízie. Markiza a podával tam všetkým ruky. On strašne rád podával ruky, lebo si myslel, že to tak dobre pôsobí na ľudí. A ja som povedal, že ja vám v ruku teda nepodám. A on v tom okamžiku mi začal nadávať do alkoholikov a že viem, že no ale dobre. Tak povedeme <laughs> Marinka
3: ešte by som dodala, že niečo ako lepší smerák pravdepodobne neexistuje, alebo teda možno existuje, len som s tým nikdy nemala tú čest, prvá vec. A druhá vec, ja mám podozrenie, že taký ako Kažimír, ktorí sa off-record vyjadrujú s dešpektom na adresu svojich bosov, je celkom možné, že v skutočnosti sú presne na toto úkolovaní že to ani nie je ich dešpekt, ale že to je proste niečo, čo vedia, že by im tí bosovia v skutočnosti schválili, pretože to je tá tzv lepšia alebo taká ľahšia, menej záväzná tvár z tej strany, ktorá sa ukazuje ľuďom. A takisto sa čaká, čo, ako kto na to bude reagovať a čo kto na to povie a ono sa to pamätá.
0: No, ja si pamätám, keď Robert Fico nevyhral voľby, o ktorých sa všeobecne predpokladalo, že ich vyhrá a on v tej predvolebnej kampani bol dosť agresívny voči novinárom, keď sme chodili na tie tlačovky, tak on po tej kampani naraz, že došiel znovu zbylmovaný, znovu narodený Robert Fico, ktorý bol strašne milý k tým novinárom. A tí novinári úplne zblbli. Jako normálne mu začali veriť, že on je taký, a keď som mi hovoril, čo, čo sa zbláznili, že on to len na vás hrá. A toto mu Ficovi vydržalo chvíľku, ale, ale potom sa okamžite vrátil k svojej prapodstate, svojej povahy. Ak sa ma niekto spýta, že čo vlastne je toto referendum o predčasných voľbách, tak mu odpoviem, že na Slovensku je to vlastne zúfalý pokus Roberta Fica Petra Pellegriniho vyhnúť sa trestnému stíhaniu. Už len pri predstave, kto ho presadzuje, musí byť každému jasné, že jeho iniciátorom nejde o nič iné, len o to, ako sa vyhnúť problémom, ktoré ich s veľkou pravdepodobnosťou čakajú, ak sa preukážu podozrenia, ktoré sa skoro každý deň v súvislosti s ich vykonávaním vysokých štátnych funkcií objavujú. Každý deň slobodného vyšetrovania polície a prokuratúry ohrozuje nielen ich politickú kariéru, ale aj slobodu a ich majetky. Peter Zajac teraz niečo povie o tom, kde je v našej ústave zakopaný pes. Peter, ústavný súd povedal, že tá referendová otázka v takej podobe, ako je na vypísanie referenda, že nemôže byť, že to proste nejde. No a teraz sa okolo toho referenda rozputalo teda niečo, také absurdné divadlo podľa mňa No ale mňa by skôr zaujímalo, že vlastne Prečo ten problém tu je? V čom je problém v tej našej ústave?
4: Tak, keby mali politici troška ústavnoprávneho myslenia v sebe a keby mali v sebe trocha m, také historie toho ústavnoprávneho myslenia, no tak by im veci boli oveľa jasnejšie. Ten základ totiž nevznikol ani dnes, nevznikol ani prevčerom, ale vznikol v podstate pri kreovaní ústavy Slovenskej samostatnej Slovenskej republiky. Teda tej skupiny okolo Irána Číča, ktorá tú ústavu vytvorila, a ktorá ju vytvorila zle. Tá ústava, a to bolo jasné od začiatku, že nie je dobrá. A nie je dobrá okrem iného aj preto, že ju robili v chvate, ale aj preto, že oni nechceli mať dobrú ústavu dobrého demokratického štátu, lebo nejako takú ústavu Vladimír Benčana nepotreboval. A Milan Čič bol iba, tak ako bol sluhom komunistov, tak bol aj sluhom Vladimíra Mečiara. E, toto bolo všeobecne známe. Po roku 1998, keď došlo e, po Pražke Mečiara a po vláde SDK a Stanislov a SDL, a bol som vtedy členom Ústavno-Právneho výboru, tak som bol priamo prídom. Tak boli dve možnosti. Že buď príjmeme úplne novú Ústavu Slovenskej republiky, čo by bolo úplne najlepšie.
0: No ale to sa nestalo.
4: Lebo tá, úst- no, tak, ale tá ústava má iný, plno iných nedostatkov. Tie sa budú iba vždy takto ukazovať, až v tej konkrétnej praxi. Alebo teda urobiť nejaké základné zmeny. Keďže, ako som vtedy hovoril a hovorí sa aj dnes, nebola na to politická vôľa na prijatie novej ústavy, no tak sa išlo o tých veľkých zmenách ústavy a ta veľká zmena ústavy bola napokon aj prijatá v parlamente, ale nezahrnovala celú tú oblasť referendov. To nie je iba jeden návrh, ako si možno dnes najmnejší politici typu... Borisa kolára myslia, ale to je komplikovaný problém, lebo to zahrnuje množstvo otága. Ale nedostala sa vtedy do tej ústavnej zmeny, sa nedostalo referendum, lebo znova povedali, a najmä teda poslanci SDL, a bez nich sa to nedalo schváliť. Čiže bývalých komunistov? Áno, teda bývalých komunistov, že na to nie je politická vôľa. Tak bolo úplne jasné už tedy, že k tým konfliktom príde najneskor v tej chvíli, keď niekedy bude nejaká nejaká peticie, alebo keď sa vyhlási referendum a nebude tam nezúčastný sa na ňom 50 ľudí plus jeden, ale došlo by k tomu reálnemu politickému konfliktu až vtedy, kedy by sa to referendum uskutočnilo a ak by bolo prijaté. No to sa nestalo a teda, teda neviem, dve alebo trej referenda na túto tému ostali neplatné. Uh, ale hovorím, to je skôr náhoda, lebo skôr je to zhoda okolností, že um, skôr je to zhoda okolností, že ani to jedno referendum, ani na jednom z tých referentsch sa nezúčastnilo uh, dostatočný počet uh, ľudí. Lebo ak by sa zúčastnilo 50 plus 1 tak by došlo presne k tomu, čo, na čo sa pýtala prezidentka republiky Súzana Čaputová ústavného súdu? Vy došlo k sporu, tak ako ten spor, tak potenciálne tlie 30 rokov. Čo znamenajú tie formulácie v dnešnej ústave? Tá ústava totiž je v dnešnej dikcii absolútne nejednoznačná. Nie je jasné. Poprvé, či referendum stačí na to, aby... Bol, bol ten Ústavný zákon prijatý, alebo musí byť schválený parlamentom. A pokiaľ by musel byť schválený parlamentom, dochádza ku konfliktu dvoch základných ústavných principov. Jednak teda, že referendum má vysokú ústavnú moc, lebo je, predstavuje proste ľud, ako kategóriu, ale rovnakú vysokú ústavnú rolu má aj, má aj právo poslancov na nezávislé hlasovanie, na slobodné hlasovanie. A v
0: tomto prípade možno aj väčšiu, lebo vlastne poprú hlasovanie ľudové.
4: Áno, no, ale teda, ale teda nech, nech je to tak alebo onak, no prostě by tam došlo k tomu konfliktu dvoch ústavných princípov, lebo tak zle je tá pôvodná Čičová ústava naformulovaná.
0: Čo vy hovoríte na to, čo všetko sa odohralo potom, ako ústavný súd vyniesol ten výrok o tom, že referendum nebude o predčasných voľbách. Marina.
3: Niektorým veciam som verila, niektorým veciam som musela veriť, lebo mi nikde na ne zostávalo. A tam patrí ten uh, podivúhodný výrok Igora Matoviča, jak sa obúl do prezidentky, že si teda dovolila toto urobiť, hej, že podať to na ústavný súd a ako je to vôbec možné. Hej. No a teraz, keď si človek uvedomí, že keby v skutočnosti to referendum prešlo, keby sa ono konalo a keby dôsledkom toho referenda boli predčasné voľby, tak vieme, kde by skončil Igor Matovič. Ja si ani neviem predstaviť ten otvor, v ktorom by skončil, lebo taký hlboký atvý ani neexistuje. A predstavte si, že tento človek, ktorý má absolútne čo stratiť s referendum a s predčasnými voľbami, tak tento človek si bude dovoľovať do prezidentky za to, že to vôbec podala na ten ústavný súd.
0: No, niektorí komentátori hovoria, že on na 100% rátal s tým, že to referendum nebude úspešné nakoniec a že využije to v takom mediálnom boji proti Ficovi a Pelegrinimu. Ale, ale to neviem, že, či to tak naozaj bolo. A iná vec je, že však v Olano malo vo svojom programe, ktorý ktorí podpisovali krvou tí poslanci, doslova krvov podpisovali, tak tam mali, že žiadne takéto referendum sa konať nesmie. Šimon.
5: Asi si mi čítal moju prípravu, ale presne to som chcel povedať ja. Je to konkrétne uh, bod o volebnom systéme referende a petície. V bode 2 sa píše, Navrhneme novelo ústavy Slovenskej republiky, ktorá zníží kvórum pre platnosť referenda na 25 všetkých voličov. Okrem otázok, ktoré sú v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, šľachka, nebude mi možné vyhlásiť referendum ani vo veci skrátenia voľobného obdobia. To, čo sú za babráci, keď nepoznajú ani vlastný program? To je úplný nonsens, že ja idem proti vlastnému volebnému programu. To tam nemajú dvoch ľudí, ktorí ten program čítali. Či to bola náhodná párty, kde si každý do toho programu pricapil, čo sa mu len páčilo. No zjavne to takto funguje.
2: Martin. Samozrejme, že to takto funguje. Či ja som, že, že volebný program celkové iba u veľmi malého, Počtu strán znamená čokoľvek. V strane Oľano neznamená absolútne nič. A pre Igora Matoviča neznamená, že absolútne, absolútne, absolútne nič. Igor Matovič nečíta volebný prostej strany. Igor Matovič vyberá fond. Podľa mňa, keď už ten program ostatný napíšu, on vybere fond, akým sa to bude na ich stránke zobrazovať a to je všetko. Nič viac s tým nemá spoločné.
0: Dobre, a čo si myslíte, prečo je to celý ten cirkus okolo toho referenda? Čo je vlastne pravým účelom iniciácie toho referenda? Marina.
3: Pravým účelom iniciácie referenda je ochrániť zadnej časti pánov Fica, Pelegriniho a spol. Nič iné tam nie je.
5: Šimon je to ubranie ich slobodu. Ja úprimne verím tomu, že Fico a Pellegrini robia všetko preto, aby predčasné voľby, voľby boli, veď to je ich uh, zaujímavé. Takže svojím spôsobom, i keď je to perfidné, toto to je práca opozície a to je, to je úplne v poriadku, ale čo je, Unikátne. A ja neviem, či to nie je výrok Martina Možiša, ktorý povedal, že Igor Matovič bude prvý, ktorý volá, zvolá protivládne protesty. Tak Igor Matovič, nie len to, ale on je ešte aj prvý, ktorý iniciuje referendum o predčasných voľbách, keďže chce zmeniť ústavu. Takže my naozaj máme veľmi unikátnu vládu. Potom je tam postava i Borisa Kolára, ktorý vraví, že vôľa 600 tisíc občanov musí byť rešpektovaná a vôľa 2,5 milióna ľudí, alebo ja neviem, koľko bol na voľbách, toľko asi, nad 50%, vôľa týchto ľudí nemusí si byť rešpektovaná. Pamätáme si uh, výroky poslanca, ktorého meno sa nevyslovuje, ktorý vrav, on obhľava liberálnu demokraciu, už len to je absurdné, ale on hovoril, že parlamentné voľby sa nemôžu konať každého pol roka, keď sa zmení nálada v spoločnosti. Robert Fico mal totožné výroky, takže... <laughs> Tak ako Števo Hrib hovorí, tam stačí mať pamäť a pozrieť si tie výroky, ktoré tí politici, ktoré sa dnes bijú za referendum, alebo za liberálnu demokraciu a za predčasné voľby, čo oni hovorili týždne, mesiace a roky dozadu, je to veľmi ľahko dohľadať.
0: No v tomto smere úžasnú robotu urobil Ondrej Dostal, ktorý teda všetky tieto minulé postoje k referendu našich, niektorých našich politikov odhalil. Martin.
2: Ja by som chcel teda k tomu ešte povedať, že fakt tie reakcie po tom vyhlásení Ústavného súdu uh, boli fascinujúce. K tomu všetkému, čo tu bolo spomenuté, ja by som predal ešte dve veci. Jednak prezidentka Čaputová sa vyjadrila verejne, že ona vlastne je za to referendum, predtým sa tak vyjadila ešte pred tým rozhodnutím a po tom rozhodnutí vyzvala v podstate Národnú radu, že nech príjme taký ústavný zákon, aby to referendum mohlo prebehnúť, kde je dobrá šanca, že sa spojí Matovič, Kolár, Pelegrini, Fico a uvidíme, ako budú hlasovať Kotlebovci a ex A druhý človek, čo je úplne že fascinujúce naozaj čítať teraz veci, je Vlado Pálko, ktorý, ktorý napísal komentár, ktorý samozrejme akože jeho jadrom je... Uh, prezidentka, istambulský dohovor, akože to, to, je, to je fakt, že fast neuveriteľné, že na čo tí ľudia dokážu myslieť a čo všetko si dokážu poprepať. A Vlado Pálko napísal takúto vec, že prezidentka sa nemala čo obracať na ústavný súd, mala okamžite potom, čo jej doručili tie podpisy, vyhlásiť referendum. Áno, to, čo Vlado Pálko cituje, bez toho, že by to citoval doslovne, je článok 95 písmeno 1 Slovenskej ústavy. Ale článok 95 písmeno 2 hneď za tým doslova píše v tej ústave, prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov, bla bla bla, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Proste, Vlado Palko píše, čo prezidentka musí na základe nejakého článku ústavia. a neprečíta si ďalší článok. Prečítal.
0: Prečítal.
2: Že... Akože... Dobre, ak prečítal, tak je voľačo, ak neprečítal, tak je voľačo iné. Ani jedno z toho nie je moc pekné. Dobre, no, veď
0: uvidíme, ako to všetko dopadne. Uvidíme, či tie manévre okolo referenda aj vyústia skutočnú vojnu. Istá vec je však to, že ak to referendum bude, tak krajina bude úvrhnutá celkom určite do chaosu. Dobre, Šimon, Šimon, ešte chcem
5: To Tak úplne nemusí byť, lebo spolitológovia viacerí analytici sa vzhodujú v tom, že, že si nevedia predstaviť, že by tam blížko 50 ľudí. Určite to referendum, celá kampaňa, celá atmosféra k tomu neprejde, ale to, že referendum by bolo vypísané, ešte neznamená, že bude, bude i úspešné a tým pádom platné a záväzné.
0: No, Šimón, že ten chaos tu nemusí vzniknúť len vtedy, keď bude úspešné referendum, ale aj keď bude neúspešné, lebo viem si predstaviť, čo sa tu v tej predreferendovej kampani bude diať. Veronika Remišová už dva mesiace nezvolala predsedníctvo. Neprišla ani na rokovanie s frakciou zo skupenou okolo ministerky spravodlivosti. Vraj na čo? Ona pozvala všetkých na posedenie na chatu, kde sa mali priateľsky porozprávať čo ďalej. No... Neviem, či je opekanie slaniny a špekáčkou tým správnym spôsobom, ako zabrániť úplnému rozpadu strany, ktorú jej do rúk zveril Andrej Kiska. Keď mi pred niekoľkými týždňami pani Remišová tvrdila, že ju neopúšťajú najlepší ľudia, tak argumentovala napríklad aj tým, že zostal pri nej taký špičkový odborník, akým je Marek Antal. No, už to nie je pravda. Antal od odišiel a ona teraz tvrdí, že bola s ním dlhodobo nespokojná. Nož, každá obrana je dobrá. V stredu som mal veľmi zaujímavú diskusiu s infektologom Petrom Sabakom a matematikom Richardom Kolárom. Vypočujte si len malú časť viac ako hodinovej debaty. Teraz som sa dočítal, že budú očkovať už všetkých. Kto príde, bude zaočkovaný, áno? tak nemusí sa nikde
6: zapisovať, vybahovať si tieto veci. Je to dobré? Mm, asi áno, lebo vlastne čím viacej znižíme prach, pre tých ľudí, ktorí by sa chceli dať zaočkovať, tak tým lepšie. Lebo tým asi dosiahneme, že sa zaočkuje viacej ľudí. Otázka je, že ako sa to vlastne pretaví do efektivity toho očkovacieho pro- programu. Je možné, že to proste zlepší, zlepší tempo očkovania. A mali by sme možno zapracovať a verím, že sa na tom pracuje aj na iných možnostiach ako ten prach znížiť ešte ďalej napríklad prísť vakcínou za ľuďmi Áno, to, už to, to, už sme, to už sme hovorili čiže, čiže všetky takéto možnosti ktoré znížia prach toho ako sa dostať ku vakcíne sú len vítané napríklad niektorí, niektorých by možno mohlo odrádzať to, že sa musia registrovať cez internet pokiaľ nie sú až tak veľmi zruční v používaní Retu, ani ho nemajú. Ani ho nemajú a lepšie im vyhovuje to, že sa prídu postaviť do radu do hmm. očkovacieho centra a tam ich po overení totožnosti zaočkujú a po, po, teda po konzultácii s lekárom, že im, im to vyhovuje viacej a že by sa tým pádom mohli dať zaočkovať, keď sa doteraz nezaočkovali. Čiže v tomto smere, v tomto smere to vítam. Jeden z tých ľudí, ktorého ja nebudem menovať, ktorý má na starosti
0: tie očkovacie, ja to volám, povedal, že... Tá lotéria, ktorú Igor Matovič presadil, že síce možno je v poriadku, ale že on má pocit, že ako keby ľudia prestali chodiť menej na to očkovanie, lebo čakajú na lotériu. Je to možné?
7: Mm, tak určite pre niektorých áno, ale on je to také zvláštne s tým celým tým očkovaním, že keď sme robili plošné testovanie, tak práve naopak nebola možnosť sa vôbec objednať na čas. A to vlastne ľudia požadovali, aby bola tá možnosť. A napriek tomu prišlo na to testovanie 3,6 milióna cez ten prvý víkend. A teraz, keď budeme vakcinovanie, tak teraz všetci sa musia objednávať a čakať celé týždne. Ja som z toho zmetený. Čo je vlastne tou stratégiou? Myslím si, že pre čas obyvateľstva je dobré byť schopný objednať sa, ale na čas a miesto, ktoré si vyberú. Toto stále nemáme do veľkej miery. A pre niektorú časť obyvateľstva je lepšie prísť a si v tom rade. A naozaj počkať, kým, vybrať si ten deň, prísť tam a vyčkať si ten rad. A to sú dve možnosti. A pre niektorého je lepšie, že vie, že o dva týždne príde k nemu na dedinu autobus, ten očkovací a prečo nemáme takéto harmonogramy a podobne. Pre niekoho je dôležité sa porozprávať s lekárom a zaočkovať sa u neho. Tých možností, vlastne, ktoré, ktoré preferujú, môže byť veľmi veľa. Ľudia sú veľmi veľká krajina. Uh, treba v Bratislave, kde je najvyššia zaočkovanosť a zrejme tu nadosiahneme naozaj veľmi vysoké úrovne pomerne skoro, tak to dostupnosť je veľmi jednoduchá. Asi ja sadnem na mestskú hromadnú dopravu. Jasne. Alebo sme išli pozrieť Tomáš, Tomáša Sala aj o pol 7 vždy, že koľkých zavola a veľa ľudí sa dočkalo, väčšina ľudí sa už aj skôr dočkala tej vakcíny, by sme mali neskutočné možnosti. To, že žijeme v hlavnom meste, nám uľahčilo výrazne prístup k vakcínam. Keď ja bývam uh, niekde v dedine na užnom Slovensku, tak môžu byť tie prekážky toho sa zaočkovať o mnoho vyššie. Takže my potrebujeme prekonať všetky, tieto prekážky a pre niekoho môže byť prekážkou aj strata príjmu. To znamená, že niekto napríklad pracuje 7 dní v týždni. Máme ľudí, ktorí pracujú 7 dní v týždni. Tak aj veci možno viacerí pracujú 7 dní v týždni, ale niektorí ľudia chodia do práce 7 dní v týždni. Oni si nemôžu dovoliť možno vypadnúť na 1-2 dní vďaka tomu očkovaniu. Majú obavy, a tí ľudia nevedia ani kedy vlastne sa budú dať očkovať, aj keď na to majú nárok, ale viete, ak to funguje, ne, nemusí to byť pre nich jednoduché. Pre niekoho finančná odmena môže byť dôležitá. To pre každého môže byť niečo iné. Podľa mňa štát by mal ponúknuť každému to, čo chce. Čiže Zálema. otvoriť to. Nie len že otvoriť, ale naozaj hľadať tie možnosti. My vieme podľa prieskumu Slovenskej akadémie, vied, že záujem očkovať na Slovensku je pomerne vysoký. My sme výrazne nad priemerom Európskej Vážne? A prečo tak
0: A prečo tak málo?
7: No lebo sme zatiaľ neposkytli tú možnosť. Jediný možnosť zatiaľ zaočkovať sa mimo Bratislavy a možno teraz pár dní Žiliny a báskej Banskej Bystrice bolo, že som sa prihlásil do čakárne. Na nejakom to som sa niek- každému podarilo, lebo mohli mať dvoj dvo- kódy. Bol som potom treba zavdovolať na NCZD alebo čo viem čo. To boli proste neprekonateľné problémy. Takže som sa prihlásil a potom som čakal, kedy mi príde sms že ďalší deň mám ísť do, do Nitry. No a tak toto je akože čo? Mm. Toto s prepačením ja si neviem predstaviť, že by ja som takto bol ochotný sa a čakať. Mne samozrejme vyhovalo to, že som vedel, vlastne nejakým spôsobom manažovať a to tá Bratislava túto výhodu mala. Takže toto bol obrovský rozdiel. my sme neposkytli tú možnosť ešte z ďaleka veľkej časti populácie. My ešte na to čakáme. Veľa ľudí čaká na tú príležitosť, aby sa bez problémovo, bez čakania za očkoly. To máme veľké percento ľudí, ktorí na to čakajú. Mim to poskytneme, to príde teraz celé to podľa mňa to narastie. V Bratislave bol Tomáš Savaj, ktorý teda vedie to ločkovacie centrum v Bratislave. Šokovaný, že mu prišlo 500 ľudí no, za jeden no. deň. V Bratislave, kde tá dostupnosť bola vysoká už doteraz, prišli, postavili sa v tej horúčave a tak stali... Aj mimo
0: Bratislavy tam takého chlapca som videl v že ja som sa prihlásil, nič mi nechodilo tak som využil šancu a prišiel som za zámorom.
7: No, to je inverzná turistika očkovacia. Doteraz chodili Bratislavčania do Košíc alebo do Žiliny, no. teraz chodia Žilinčania do Bratislavy, ale to beriem späť, lebo v Žiline očkovujú takto isto. V Žiline takisto sa dá iba prísť a zaočkovať a pán minister zdravotníctva oznámil, že to za chvíľku bude možné všade. Ja si myslím, že toto výrazne pomôže a všetky tie veci nás naskakujú. Tí ambulantní lekári, tie mobilné týmy, už je 150. A máme
0: čas ešte na to, že to máme bude čas,
7: Máme, čas, máme čas, čas. Našťastie máme čas. Lebo keď teraz zaočkujeme niektorých prvou dávkou Pfizera, tak za 6 týždňov budú vlastne zaočkovaní po 6 týždňov, znamená ešte stále počas augusta. My očakávame ten nástup tej veľkej vony až v septembri alebo neskôr. Mali by sme to v pohode stihnúť. On nám to môže začať stúpať, ale nám to začne ešte 10, 20, 30, 40. A ešte úplne, prepač, Peter, ešte úplne posledná vec. že, že nielenže že, že máme tých 6 týždňov, navyše máme momentálne k dispozícii vakcínu, ktorá sa to ešte urýchuje. Máme vakcínu Johnson and Johnson. A Hansen, to som čítal, že dvakrát je, už ktorá rozmýšľajú. Ktorá je jednodávková. Ktorá je jednodávková, aj keď rozmýšľa sa na to druhou dávkou. Ale minimálne formálne tie ľudia splní tie požiadavky o skôr. Hmm. Všetko sa mení momentálne. Máme tie možnosti, len tá komunikácia nie je úplne idelná.
0: Celý ten postoj našej vlády k tomu očkovaniu. Igor Matovič povedal, že on na očkovaciu kampaň nedá ani bindru, Tak Marina.
3: Ior Matovič, pravdepodobne, keď sa mu nevenuje dlhší čas pozornosť a dlhší čas u neho znamená asi pol dňa, tak chytí ho také strašné svrbenie a musí proste niečo zadeliť, niečo takéto a pravdepodobne je to vždy najväčšia možná absurdita. Tak. Ale na druhej strane on má, ako sme už viackrát povedali, taký ten marketingový nos, ako pútať pozornosť. Mm. Čiže aj teraz toto naozaj pozornosť upútalo, keď povedal, že no nedá peniaze na vakcinačnú kampaň. On, minister financií, ktorý ešte donedávna by sa bol údajne roztrhal aby tú hnusobu porazil. A teraz má urobiť niečo také jednoduché, ako že odfajknúť jednu kolónku a neurobí to. Takže ja si to vysvetľujem len tým, že potrebuje, aby sa o ňom zase hovorilo a je mi úplne jedno, či sa hovorí pozitívne či negatívne. Ešte k tým opatreniam, to budeme neskôr hovoriť, alebo ti to mám Poď, už teraz?
0: Poďme, poďme teraz, jasné.
3: Dobre, ešte k tým opatreniam by som povedala, že došlo k veľmi zvláštnej situácii na tom zatváraní tých hraničných priechodov, najmä keď uzavreli tie také malé priechodíky, cez ktoré naozaj akurát chodia ľudia do roboty, tak to je akože v mojich očiach absurdita. Ďalšia absurdita bola, keď to tam šli Kotlobovci otvárať, pretože zrovna oni, ktorí akože naozaj by chceli krajinu vyťahnúť z EÚ a tým pádom nás vyťahnuť zo Schengenu a dostať nás mimo spoločný priestor voľného pohybu, tak keď zrazu sú z nich bojovníci za voľný pohyb, tak človek nevie, či sa má akože tešiť z polepšených riešnikov alebo či si má ťukať na hlavu. A tretia absurdita bola, keď tam zatkli toho poslanca, Kruppu za nejaké, že drobné poranenie ruky policajta, tak keď si človek spomenie na poslanca krupu, tak jediné, čo mu napadne, že poslanec krupa, asi policajta pohryzol, lebo nič v súvislosti s ním nepríde. Na ale asi to, asi to tak nebolo, ale to bolo len taká voľná asociácia. No a na záver poviem tak vážnejšie, ono tá stredná Európa, ako napísal aj data bez platosu, portal a Bošňa, Ivan Bošňák na ňom, Stredná Európa je momentálne relatívne homogénna, čo sa týka výskytu tejto delty. A zrejme aj, čo sa týka nejakých prognúz. Takisto je rozumné predpokladať, že nejaká tá, nejaká tá imunita nie je obrovská, ale nejaká kolektívna imunita malá tu už vznikla, pretože nie tak dávno sme absolvovali tú príšernú druhú vlnu. Čiže veľa ľudí tie protilátky získalo síce tým nepekným, nepríjemným spôsobom, že COVID prekonali, ale majú ich. Čiže Stredná Európa možno nemusí až tak strašne utrpieť tou deltou, najmä nie hneď. Ono časom to sem príde a časom utrpíme. Čiže ešte máme čas to dohnať s tým očkovaním. Len to by museli ľudia mať trošku rozum, pravda.
0: No, ja som sa... Dám vám slovo hneď, vidím, že sa hlásite. Ja som sa bavil s, tými, s pánom Sabakom a Kolárom a ten hlavne pán Kolár hovoril, že, že tá očkovacia stratégia musí spočívať v tom, že my pôjdeme za ľuďmi, že my im dáme kopu možností, ako sa dať zaočkovať, kopu možností na výber a že to sa tu nedieje. Martin, môžeš.
2: Neviem, či som to správne zachytila ja a som v nejakých správach videla takú vec, že... že Povesi mi, či to pravda, že ja som to pochopil tak, že tento štát urobil takú vec, že na nejakých malých hraničných priechodoch no, no. vysypal štrk na cestu, aby sa tam nedalo chodiť, ale toho štrku bolo toľko, že tie nákladné od tie cesto prešli. Je to tak? že Aj, proste... aj osobné, prešli aj osobné. Ak je, je toto pravda, ak je toto práve, tak podľa yes. mňa, že Monty Pythons aj Cimmermanovci, že sú úplní bržidilovia oproti Slovenskej republike. Že to, je, že to je štát, že dokonalého absurdného humoru.
0: Ja by som ti len rád ťa trošku uvedol na pravú mieru. Minister vnútra povedal, že nie štát tam vysýpal ten štrk, ale že to bola slovenská správa ciest, no ale to. Prčíc, ale tá slovenská správa to tam nemohla vysypať bez súhlasu štátu. Oni, oni ešte ani toto nie sú schopní priznať. Čiže tu prebehlo jedno. 24-hodinové masívne zavretie hraníc sme si predsvičili a hneď na to sme si predsvičili masívne odomknutie tých hraníc. Šimon. Ale,
2: ale my sme úžasne chránení. A kto, to, a, 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 kto to, a kto to je spôsob, akým tento štát zavrie hranice Akože, neviem, ja si myslím, že treba mať radosť z tejto adventúry.
0: No, ne Šimon, ti dám slovo, tak len by som rád povedal to, že ja som zažil teraz na hranici tu na nábergu, e, som Šimona viezol z Dovolenky a e, tam nás kontrolovali normálne tie QR kódy a, a nám povedali, že zachytili už aj takého človeka, ktorý mal falošný ten kód. No, Šimon hovor.
5: To tak babrácké riadenie štátu, ešte to nie je normálne. Akože nie je jeden logický argument, prečo zavrieť menšie, menšie hranice. Neexistuje taký. Ale my sme ich zavreli, čím sme nahnevali tisícky ľudí, žijúcich v prílehlých oblastiach, ktorí potrebujú chodiť do roboty a teraz musia ísť 50 kilometrov dookola. Samozrejme, nemusia, že tam... Na...
0: Nemusia, nemusia, už to
5: otvorili. Už to otvorili, myslím, že dnes. Ale, ale aj tak tá emócia je tam jasná. Je to hnev na babrákov. A potom sa čudujeme, že tam nabehne kotleba a jednobunkovec krupa, ktorý ale s tou jednobunkou dokáže vedieť, si spočítať, že toto je sprosté opatrenie a spraviť zo seba rebela tým, že to odťahuje. Takže celé to riadenie pandémie musí dávať logiku, A ale keď nedáva logiku, tak to ľudia v živote nebudú dodržovať. Ale ja chcem dodať aj nejaké, nejaké dobré skúsenosti, ako si povedala, som teraz bol uh, v dvoch štátoch Európskej únie a to cestovanie s týmito, s týmito výhodami pre očkovaných, teda s, uh, s Green Passom, a s potvrdením očkovania je veľmi jednoduché. Naozaj tí hraničné kontroly idú veľmi rýchlo vo všetkých štátoch, takže tí, ktorí radi cestujú, tak akože očkovanie je úplne, úplne skvelá príležitosť, ako obnoviť svoj koníčak.
0: Dobre, no, ale už aj pri, tomto, pri tejto očkovacej stratégii a, a stratégii, ako sa brániť príchodu tej delta varianty koronavírusu sa vlastne ukazuje na slabosť tej vládnej koalície. A vy to tak vnímate, Marina?
3: Je to už dávno jasné. A teraz to vyzeralo v chvíľu, že s novým ministrom zdravotníctva a tak ďalej, že nastanú trochu lepšie časy. No a toto neskutočne babrácké a možno aj dobre, že babrácké uzatváranie hraníc ukázalo, že to tak nie je. Že žiadne lepšie časy nás nečakajú, žiadna veľká príprava neprebehla. Pretože s uzatváraním hraníc mimochodom taký základný fakt sa malo rátať, že to... Príde situácia, keď si povieme, že ich uzavrieme. To sa malo rátať s tým, že aby mať nejaké postupy vypracované a nie, že akože pošleme slovenskú správu ciest, aby vysýpala za pol na štrku na každý malý priechod. To je akože, naozaj Martin dobre povedal, to je absurdná komédia a ani nie kvalitná. Ale na druhej strane môžeme byť možno radi, že to tak nevedia riadiť. Ja neviem, Ja si vie, vieš si predstaviť, že títo ľudia s ich myšlienkovými pochodmi by vedeli efektívne zavrieť ľudí? Teď my by sme doslova, že zčernali v tej base. Dobre,
0: Martin a potom Šimón. Martin, Šimón.
2: Ja neviem k tomu povedal. viem si úplne predstaviť, že, že by to vedeli riadiť efektívne, keby to dali naďoví, tak si viem predstaviť, že vymyslí takú vec, že tam pošle pohraničníkov so samopalmi, s tým ale, že tých, tie dni sa aj nebudú zarátavať do dôchodku. Že nedostanú za tých zastrelených a za tých slúbivých dôchodky. A toto by podľa mňa prešlo v skrátenom konaní cez parlament a by to zvládol.
1: Či mám? Ešte chcem povedať to zase
5: nie je problém, že konkrétne celá vládna koalícia, akože strana SAS a poslanecký klub za ľudí, poneže celý, nehľadne na frakcie, oni mali racionálne stanovisko napríklad ohľadne očkovacej kampane, ohľadne spoplatnenia testov a aby si za to ľudia platili. Takže to nie je cel, celá vládna koalícia. Navyše aj minister Lengbársky, on pek- predklada
2: uh, ohľadne Rozumne, boja s
5: pandémiou a očkovanie rozumné veci. voči ja voči tomuto mám iné výrady voči iným sférom zdravotníctve, ale voči tomuto plus minus nie. Ale Lengvarský je torpédovaný vlastným premiérom, teda pardon, vlastným ex teda Igorom Matovičom, ktorý si asi plus minus musel aj do tej funkcie, funkcie vybrať, takže to je problém. Problém je postoj Smerodina. Problém je tom, že t- ten, že ešte aj v tom nešťastnom Maďarsku, na ktoré, ktoré je opravne nekritizované, tam je komplet politická špička. Napríklad vrátane strany Jobik podporuje očkovanie. Tu má očkovanie, ale že plnou svojou váhou podporuje časť poslancov Orlano, SAS a strana za ľudí. To je celé, že na to, že povedzme, že tretina politickej scény, že celou svojou váhou stojí za očkovaním, my ešte nemáme tak tak zlé čísla. Igor Matovič už mimochodom je zaočkovaný, však toho Sputnika, Johnson, čokoľvek ešte, on by si vedel aj nejakú čínsku vakcínu vybaviť, už je zaočkovaný. Viem, že sa prihlasil, ale je zaočkovaný. Inak perúčka, pri, že prečo sa prihlasil až tak neskoro? A jeho argument bol, že on chcel ísť na očkovanie so svojou dcérou. Ale za istú, istú mieru kreativity mu treba priznať, Ja keď som chodil na strednej škole, ja som mal dosť blbé známky, a musel som byť veľmi kreatívne, keď som rodičom vysvetľoval, že prečo mám tvoriek, ale takto kreatívny som nebol nikdy.
2: Dobre,
3: ja si povedal, že počká, kým budú očkovať mačky? to by sme
2: Ja si myslím, že to je len, že on nepovedal celú pravdu, že on chce byť očkovaný až spolu za svojou treťou cenou. Že takto znie ako celá pravda.
0: Dobre. Tak ja vám ďakujem, že napriek tomu, že sú teda dovolenky, neviem, či aj vy máte, viem, že Marina áno, že, že ste si našli čas a prišli ste do podcastu týždeň s týždňom. Prajem vám pekný víkend, aj keď zdá sa, že počasie sa nám že zhorší, ale ja som rád, že sa zhorší, lebo nebudú tie únorné teplá. A našim poslucháčom prajem tiež pekný celý víkend aj celý budúci týždeň. Majte sa pekne do počítača.